0: Herzlich Willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Mein Name ist Geraldine Bastion und in diesem Podcast geht es um die Energiemegatrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts SetHub, ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt später. Dieses Mal geht es bei uns um das Thema Wasserstoff und wie Wasserstoff erneuerbare Energien voranbringt, praktisch aufs nächste Level bringen wird. Über das Innovationspotenzial dieser Technologie möchten wir heute sprechen, nicht nur mit unserem Interviewgast, sondern natürlich auch mit meinem Co-Pilot für diese Folge. Ich freue mich sehr, wieder mit einer Unterstützung von der DENA diesen Podcast moderieren zu dürfen und begrüße heute ganz herzlich Sebastian. Sebastian Fassbender ist Senior-Experte für Kommunikation bei der DENA und arbeitet seit fast 20 Jahren an der Kommunikation der Energiewende. Herzlich willkommen zu Energiegeladen, Sebastian. Hallo, hallo. Schön, dass du heute mein Co-Pilot bist. <lacht> Wasserstoff gilt ja so ein bisschen als Schlüsseltechnologie, Voraussetzung, Wasserstoff mit erneuerbaren Energien hergestellt. Kannst du unsere Zuhörerinnen erstmal nochmal kurz abholen, was ist das Besondere an dieser Technologie? Wo geht da gerade die Reise hin?
1: Wasserstoff äh, ist was ganz Besonderes, aber eben dann auch nicht, weil Wasserstoff nämlich in seiner gebundenen Form das häufigste Element auf der Welt ist, in Form von Wasser, aber auch in anderen Formen. Und um äh, diesen Wasserstoff jetzt zu nutzen, muss er natürlich aus dieser Bindung gebracht werden und dazu verwenden wir beispielsweise das Verfahren der Elektrolyse, ja, durch den wird dann aus Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und dieser Wasserstoff, der dann gewonnen wird, kann dann weiter genutzt werden und zwar als Energieträger. Und da muss man sich das vorstellen, dass dieser Wasserstoff eine enorme Energiedichte hat und Sie, es gibt immer so einen Vergleich, ein Kilo Wasserstoff hat ungefähr die Energiedichte von 2,8 Kilo Benzin, also Sie sehen, da ist ordentlich Wumms drin im Wasserstoff. Und äh, wie eben gerade gesagt, kommt es natürlich darauf an, wie man den Wasserstoff gewinnt, auf welche Art und Weise. Das kann man aus, äh, auf konventionelle Art machen, indem man es beispielsweise aus Kohle ähm, gewinnt. Oder man kann es äh, innovativ machen, indem man auf erneuerbare Energien dabei setzt und das Verfahren der Elektrolyse anwendet, um nur eins zu nennen. Und ähm, das ist dann auch der Weg, um Wasserstoff äh, klimaneutral zu produzieren. Das ist ja unser allergroßes Ziel, klimaneutrale Produktion von Wasserstoff. Und das ist einfach der Weg, in dem man Wind und Solarenergie dazu nimmt, um Wasserstoff zu produzieren. Das ist das große Innovative, über das wir heute sprechen werden.
0: Und vielleicht noch mal eine kurze Einschätzung von dir. Ich habe das Gefühl, es ist gerade ein wahnsinnig dynamisches Themenfeld. Es sprießen immer mehr Startups aus dem Brunnen, die ja innovative, teilweise auch ganz verrückte Arten von Energiegewinnung, also Wasserstoff durch erneuerbare Energien auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen zu generieren. Und dass wir so ein bisschen an einem Wendepunkt sind, was die tatsächliche Nutzbarkeit dieser ja, Technologien angeht. Wo, wo stehen wir da gerade heute?
1: Naja, wir haben ähm, Anwendungen, die schon äh, marktreif sind. Das ist ganz klar. Das ist ja keine neue Technologie, sondern die ist ja in den letzten Jahren behutsam weiterentwickelt worden. Also es gibt da schon Pioniere, die machen das seit mehreren Jahren schon. Hieß damals noch, Windenergie, der ein oder andere ältere mag sich erinnern. Dazu kommen jetzt aber immer neuere Verfahren, immer technologisiertere Verfahren, raffiniertere Verfahren. Thomas Kometzka wird uns da wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen Einblicke liefern, wie diese Verfahren sind. Und in der Tat, es gibt auch Verfahren, die aktuell noch ein bisschen wie soll man sagen, exotisch klingen, aber die durchaus auch Riesenpotenzial haben. Zum Beispiel gibt es Startups, die sich mit der Thematik Wasserstoff aus Algen beschäftigen. Das kann auch ein großes Potenzial sein. Also das Schöne ist, es ist halt Musik drinne und die Claims sind noch nicht abgesteckt, sondern da sortiert sich gerade ein Markt und da sind gute Ideen natürlich willkommen.
0: Und jetzt hast du gerade schon verraten, wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder einen Gast und wer auch wer er ist, lass ihn doch dazu holen. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Schrometzka. er ist Head of Strategy bei Enapter. Er hat Erfahrung in der Solarbranche durch den Bundesverband Solarwirtschaft gesammelt und auch in der internationalen Zusammenarbeit durch die ja, Arbeit bei der GIZ, da auch im Energiesektor. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist und Enapter und seine Sicht auf das Thema Wasserstoff und Innovation im erneuerbaren Energiesektor vorzustellen. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, vielen Dank. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du hier bist und mit uns heute podcastest. <lacht> Lass uns doch gerne einsteigen mit NEPTA, was ihr so macht und wo ihr gerade seid. Ihr habt vor zwei Jahren gerade erst den Setup Award als Startup der Energiewende gewonnen. Und jetzt hat man das Gefühl, Investoren und Politiker gehen bei euch ein und aus. Ihr seid mittlerweile auch an der Börse. Ja, wart ihr einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder wohin liegt das Erfolgsgeheimnis bei NAPTA?
2: Ja, äh, gute Frage. Ja, also kein Zweifel, Timing ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber ähm, ist auch nur ein Faktor. Also wir haben 2017 eine Lücke gesehen und hatten Zugriff auf eine sehr außerordentliche Technologie, die den Unterschied machen kann. Und ich glaube, das war für uns ganz entscheidend. Die global wachsende Erkenntnis, dass grüner Wasserstoff total essentiell ist und uns hilft, um quasi die zweite Phase der Energiewende zu starten, Das letztlich ist es das, das ist natürlich unumgänglich und das ist dieser Timing-Faktor. Wenn wir das nicht hätten, dann sehen viele Dinge anders aus und wie Sebastian das ja auch schon erwähnte, Wasserstoff ist nicht neu, Elektrolyse ist nicht neu, es war lange ein Nischenmarkt und jetzt kommt es, weil diese Erkenntnis wächst. Aber, und das würde ich vielleicht noch hinzufügen, letztlich muss grüner Wasserstoff im Markt mit den fossilen Kraftstoffen konkurrieren können. Und sprich, er muss also so günstig werden, dass er fossile nativ verdrängt, mit dem Preis verdrängt. Und, und daran müssen, da müssen wir noch hin. Daran arbeiten wir bei NAPTA und natürlich auch viele andere Kollegen.
0: Und erzähl nochmal so ein bisschen vielleicht den... Werdegang von eurem Unternehmen, auch in dem Sinne, wie das Produkt eigentlich entstanden ist und wo auch euer USP ist, also wo ihr euch nochmal von anderen wirklich unterscheidet?
2: Okay, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ähm, dann lege ich mal <lacht> los. Was bei uns, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass unser, das Enapter ist äh, aus der Anwendung eines Produktes entstanden und ähm, war so, dass äh, Jan-Justus Schmidt und Sebastian Schmidt, äh, die beiden sind die Köpfe, die in Abda gegründet haben, zusammen mit Weither Kovan. Und das Ganze resultierte daraus, dass äh, damals 2013-14 hatten Sebastian und Jan ein Haus im Norden von Thailand gebaut und wollten dieses energieautark betreiben. Und äh, ich lebe auch in Thailand. Wir haben uns in Thailand kennengelernt. Ähm, ich komme gleich nochmal auf unsere Internationalität zu sprechen. Aber wer in Thailand lebt, der weiß, dass am, am End of Life landet alles auf der Müllkippe. Und äh, der Gedanke, dass man ausbaut und das äh, energieautark betreibt, das war eine der Intentionen. Dann stellt sich die Frage, wie speichert man diese ganze Energie und kann das ganze aber auch irgendwie mit gutem Gewissen tun? Ja? Wenn äh, End-of-Life dann ähm, möglicherweise Batterien auf der Deponie landen, ist das keine Option. Und daher haben Sebastian und Jan als Kunden eine Lösung gesucht, äh, Energie in Wasserstoff zu speichern, weil sich Elektrolyseure und Brennstoffzellen relativ gut recyceln lassen. Über diese diesen Gedanken haben die beiden damals eine, eine kleine Firma in Italien gefunden, die Prototypen verkauft hat von modularen Elektrolyseuren, modularen Brennstoffzellen mit einem Speichertank. Und mit, dieser, mit diesem Material haben sie ihr energieautarkes Haus gebaut und dann zwei, drei Jahre lang betrieben. Und dann kannten wir diese Technologie auf einmal so gut, dass sich eine Gelegenheit ergab, diese italienische Firma damals zu übernehmen. Und dann ist Enabda entstanden und äh, wir haben uns vorgenommen, den Klimawandel mitzulösen. Ja, so sind wir jetzt ein ähm, ja vom kleinen Startup dann zu einem internationalen Unternehmen geworden.
0: Was war ein wirklich sehr, sehr spannender Werdegang und vielleicht dann doch noch mal ganz kurzer Nachhag zur Internationalität. Das heißt, wir sprechen jetzt gerade mit dir, während du in Thailand bist und ihr operiert zwischen Europa und Asien als Doppelstandort?
2: Genau, ja. Also das Unternehmen ist hier in Thailand entstanden, dann ist unsere Produktion im Moment in Pisa in Italien wo wir unsere modularen aem elektrolyseure produzieren. Ich sage gleich noch was dazu. Und äh, unser Ziel ist es jetzt, den nächsten Schritt der Industrialisierung und Massenfertigung in Deutschland zu machen, aufgrund der guten Rahmenbedingungen dort. Aber ähm, wir werden hier in Thailand sehr gut angenommen. Wir haben gute Beziehungen zu den Energieversorgern und auch in ganz Südostasien. Und diesen Faktor, den wollen wir hebeln und hier äh, ganz stark dann äh, in Südostasien auch den, und in Asien generell den Markt besetzen.
0: Ja, vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Vorher vielleicht noch mal kurz an dich die Frage nach eurem Geschäftsmodell. Ja, und eben auch gerade diese Idee der De 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 Dezentralität, die ihr mit eurem Geschäftsmodell innehabt. Wir reden ja heute von grünem Wasserstoff und und da geht es ja vor allem darum, wie kann man Sachen skalieren? Also wir brauchen große Summen, um weitere Teile der Gesellschaft zu defossilisieren. Ja, und die großen Player haben natürlich sehr, sehr hohe Bedarfe an ja an Stromkonsum. Und es sind ja gerade sehr viele Großprojekte dabei zu entstehen. Wir hatten auch in, nicht bei unserem Podcast, sondern in unserer Panelreihe vor kurzem im Gespräch mit dem marokkanischen Energieministerium und der Kooperation, die in dieser Achse entstanden ist. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie ihr mit Hinblick auf diesen Bedarf versucht, euer Geschäftsmodell aufzubauen und warum Dezentralität dabei wichtig ist.
2: Ja, sehr gerne. Also das ist natürlich richtig. Wir brauchen enorme Mengen an Wasserstoff. Und es ist auch richtig, wir setzen auf Dezentralität. Aber die beiden Dinge schließen sich gar nicht so sehr aus. Hier muss ich jetzt etwas, muss ich vielleicht ein bisschen ins Detail gehen und nochmal so gucken, wo wir eigentlich herkommen. Also wir haben in Napta gestartet, weil wir vor allem in die Wirtschaftsgeschichte geguckt haben und uns gefragt haben, wie kann man eigentlich massive Herausforderungen äh, angehen und ganz, ganz schnell Kosten reduzieren? Weil wir wussten, okay, grüner Wasserstoff bedeutet, er muss ganz günstig werden. Und wir müssen es ganz schnell machen, weil der Klimawandel wartet halt nicht. Wir haben halt nicht bis 2050 Zeit, um grünen Wasserstoff günstig zu machen. Wir müssen ihn jetzt günstig machen. Und darüber haben wir uns dieses Thema angeguckt. Und wir hatten diese modularen Elektrolyseure da in Chiang Mai im Einsatz, und haben dann halt so ein bisschen geguckt ja wir haben auf den wir haben auf den PC und den Mainframe geguckt in den 80er Jahren ja. Anfang der 80er Jahre war der Mainframe halt irgendwie das der Computer der Wahl und äh, Anfang der 90er hat der PC seinen Siegeszug ange, angesetzt ja. ähm, Anfang der 2000er hat keiner geglaubt dass ähm, ein Weg an zentralen fossilen Kraftwerken vorbeigeht und auf einmal hat die Photovoltaik den Siegeszug angesetzt. Was die, was das beide eint, ist, es sind beides äh, standardisierte Produkte gewesen. Der PC ist ein standardisiertes Produkt. Das Solarmodul ist auch ein standardisiertes Produkt, ja, was man letztlich leicht standardisiert, Massen produzieren kann und dadurch extreme Skaleneffekte erzeugt. So, und da haben wir uns gedacht, wie wäre das denn, wenn man das mit dem Wasserstoff vielleicht auch macht? Üblicherweise ist in der Wasserstoffbranche jetzt gerade ja auch das Thema, wie kann man größere Elektrolyseure bauen? 20 Megawatt, 50 Megawatt, 100 Megawatt Elektrolyseure. Und bei uns haben wir uns die Frage gestellt, das ist natürlich valide, so kann man vorgehen, aber wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir denn ganz schnell in diese riesig großen Stückzahlen kommen und vielleicht kleinere Elektrolyseure bauen, die dann aber ganz, ganz günstig werden. Und ähm, das führt halt dazu, dass man standardisierte Module hat, und die kann man zu sehr resilienten Systemen zusammenfügen. Ja, da ist dann ein, ist, dann kauft man nicht mehr ein Stück Elektrolyseur, sondern man kauft vielleicht einen Elektrolyseur, der zwei, drei oder 400 Kerne hat. Fällt davon mal einer aus, dann ähm, ist nicht direkt das Gerät kaputt, sondern kann weiter funktionieren. Und diese Modularität schätzen unsere Kunden und diese Vision sehen viele. Und daher kommen wir. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage, dann sieht man ganz schnell, dass wir dadurch natürlich Märkte bedienen können, die vielleicht andere nicht so sehr bedienen können, weil es einfach so kleine, günstige Elektrolyseure gar nicht gibt, außer bei uns. Aber letztlich kann man sie halt auch zusammenstecken und dann ist es natürlich eine Frage des Preises, wie man günstig Wasserstoff erzeugt. Also letztlich schließt es sich nicht aus, dass man mit modularen Elektrolyseuren auch die Stahlindustrie versorgt. Thomas? Das ist
1: ein ganz interessanter, wichtiger Punkt, den du da auch angesprochen hast. Und wir beide sind ja alte Solarmenschen. Und da war ja auch immer die große Debatte, Big is Beautiful, also die großen Solarparks oder die kleinen Aufdachanlagen, was ist da nun effizienter? Auf jeden Fall, wenn man jetzt konkludiert, die letzten Jahre zurückschaut, hat natürlich beides zu einer enormen Kostenreduktion beigetragen. Ich glaube, Kostenreduktion ist ja auch genau das, was wir im Bereich Wasserstoff brauchen Und wir brauchen noch eine zweite Sache und das ist natürlich Akzeptanz für diese Technologie. Und da wollte ich dir einfach mal ein bisschen oder ganz platt provokativ fragen, Thomas. Kannst du dir vorstellen, dass wir in fünf oder zehn Jahren einen
2: Elektrolyseur im Keller haben und unseren eigenen Wasserstoff erzeugen damit? Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Und ähm, von dem, was wir sehen, so wie unsere Kunden das Produkt annehmen, gibt es sehr viele, die Lösungen für auch den Heimanwender bauen, der sich möglicherweise den Elektrolyseur in den Keller stellen will. Also wir sind ja ein Elektrolyseur-Hersteller. Das heißt, wir sind jetzt nicht der Systemintegrator, der die Lösung baut für den Kunden, sondern wir versuchen, ein Produkt zu machen, was in alle Bereiche reingehen kann. Unser Elektrolyseur kann man in der Betankung benutzen, den kann man in der Industrie benutzen, den kann man aber auch als Heimspeicher benutzen. Ähm, was wir von unseren Partnern hören, äh, ist, dass die Integratoren unser unser System schätzen und es beim Kunden installieren. Und der Kunde, der möchte autark sein oder der sieht die Vorteile von saisonalem Speicher, den man möglicherweise mit einem Elektrolyseur ähm, einfacher äh, erreichen kann oder günstiger erreichen kann und, und sicherlich in die Richtung geht es. Also aus unserer Sicht ist das ein Anwendungsfall, der, der durchaus attraktiv ist. Letztlich wird sich das entscheiden, äh, ob man diese Module dann sehr günstig herstellen kann. Weil Im Moment sind das natürlich ähm, viele Überzeugungstäter und, und, und First Mover, würde ich mal sagen. Am Ende ist die Frage, wenn wir es schaffen, unseren Elektrode sehr, ähm, sehr günstig zu machen, dann sehen wir da eine sehr große Zukunft. Und ähm, ja, da werden wir dann sehen, wo der, wo das Schiff hinfährt. Ja, das ist
1: das werden wir dann alle sehen, ich glaube, oder ich bin sicher, in die richtige Richtung wird es segeln, denn es gibt ja eine klare Orientierung und das sind ja die Klimaziele, die es zu erreichen gilt und da wird man am Wasserstoff natürlich nicht vorbeikommen, das ist ganz klar. Aber unser, unser Podcast heute ist natürlich auch ein Podcast, der sich an Start-ups, an junge Leute auch überwiegend wendet und du bist ja so eine Art Seid ja ich noch ein start -up? und wenn ja, wie würdest du die start szene so im Wasserstoffbereich einschätzen? Du kennst da sicherlich viele. Äh, braucht man da mehr Ideen, mehr Geschäftsideen, hapert es da an der Finanzierung, liegt das Geld auf der Straße, kannst du uns ein kleines... Look und Feel aus der Wasserstoffszene aktuell geben
2: aus der Gründerszene. Also äh, Geld liegt auf jeden Fall nicht auf der Straße, also zumindest nicht auf unserer. Da muss man hart verarbeiten, das, das kann ich sagen. Ja, ähm, ist eine ist eine gute Frage, ist auch ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Also ich würde mal so ein bisschen sagen, wir sind so in einem wir sind so in einem Startup-Modus, in dem wir sehr viele ähm, Methoden übernehmen, die man halt so üblicherweise von den Startups kennt. Aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr die Startups sein, weil letztlich wir haben eine sehr reale Technologie, wir haben extrem reale Herausforderungen vor uns, die gehen wir an, wir investieren massiv und man kann dann auch ganz schnell in so einem Klischee hängen bleiben. Ja. Letztlich ähm, ist uns wichtig, dass wir hier eine Technologielösung haben, die wir jetzt ganz schnell massiv industriell skalieren müssen und da kommt dann die Startup-Narrative dann auch schnell irgendwie an seine Grenzen, weil da wollen ja dann die Partner, die man dann auch findet, ähm, industrielle Partner sehen. Ja. Und äh, in dem Sinne wachsen, wachsen werden wir sehr schnell erwachsen, professionalisieren uns. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, über 130 ich glaube schon über 140 Mitarbeiter äh, innerhalb von zweieinhalb Jahren jetzt. Und insofern ähm, geht das geht das sehr schnell. Also ja, Startup-Modus, in dem wir die ganzen positiven Dinge natürlich übernehmen. Wir versuchen sehr schnell zu sein mit den üblichen Methoden. Wir machen natürlich Fehler. Wir lernen ganz schnell daraus. Wir sind unheimlich global. Wir versuchen aggressiv zu wachsen und schnell überall in der Welt auch Wurzeln zu schlagen, um dort halt schnell in die Märkte zu kommen. Das ist letztlich dann, dann entscheidend.
1: Ja, vielleicht würde ich nochmal nachfragen. Wir haben ja gerade eine Disruption, sagen wir es mal so, der Weltwirtschaft. Wir haben eine Pandemie Ungarnten Ausmaßes. Und es gibt ja die Überlegungen und die ist ja aus meiner Sicht durchaus real, dass Wasserstoff halt so eine Lokomotive quasi aus dem Wirtschaftstal sein kann. Aber bis dahin ist natürlich noch manche Träne zu vergießen. Hat euch Corona eigentlich einen Strich durch die Rechnung
2: gemacht? Oder sagt ihr jetzt trotz allem oder
1: jetzt erst recht?
2: Ja, alles davon, glaube ich. Also wir sehen, dass äh, Wasserstoff war natürlich ein Top-Thema dieses Jahr und äh, insofern ist unsere Branche von Corona wahrscheinlich ein bisschen anders betroffen als andere. Ähm, auf jeden Fall ein ein Zug fährt. Wir sehen aber halt auch, dass sich harte Arbeit der letzten zwei Jahre bei uns auszahlt und äh, wie man das so weiß, Sales-Zyklen sind ja auch immer lang und wir ernten da gerade viele Früchte. Also viele Kunde kaufen tatsächlich und experimentieren und äh, gehen mit uns die ersten Schritte und das ist super. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass grüner Wasserstoff auch mit die Industrie aus einer Corona-Krise rausziehen kann. Wir sind davon natürlich auch betroffen. Wir natürlich hart darum gekämpft, weiter unsere Fabrik offen zu halten, dass es keine Fälle gibt, mit Sicherheitsabständen auf beengtem Platz weiter Elektrolyseure zu produzieren, ist natürlich eine Herausforderung. Lieferketten sind unterbrochen, das spüren wir natürlich auch, Teile kommen zu spät, Kunden sind nicht happy, wenn man Lieferzeiten nicht einhält. Alles das sind natürlich Probleme, die nicht nur wir, sondern halt auch viele andere spüren. Insofern klar, Corona hat uns betroffen. Aber mit Blick auf viele andere Branchen kommen wir wahrscheinlich relativ gut dabei durch. Und ähm, da würde ich vielleicht noch mal den Bogen schlagen zu dieser Dezentralität, diese Narrative, dass wir ein sehr resilientes Energiesystem anbieten, was vor Ort funktioniert und natürlich jetzt nicht notwendigerweise darauf abzielt, dass. Ja, wie fossile Kraftstoffe, die durch die ganze Welt transportiert werden müssen, man seinen Elektrolyseur hinstellen kann, wo man will, um damit seinen Wasserstoff zu erzeugen, den man vor Ort braucht. Diese On-Site-Narrative, dezentrale Narrative hilft uns sicherlich ähm, und ist da so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen.
1: Dann habe ich noch mal eine Frage, lieber Thomas, das ist ja eigentlich, die kennst du sicherlich schon aus manch einer Talkrunde, in der du ja auch bist. Das ist immer eine sehr beliebte Frage. Was würdest du dir eigentlich in einer perfekten Welt wünschen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren für Wasserstoff? Wie könnt ihr unterstützt werden, a. politisch oder b. auch als wachsendes Unternehmen? Also wenn du jetzt frei von der Leber weg, was fordern könntest und wünschen würdest, äh, was
2: würdest du sagen?
1: Mit Bezug natürlich auf
2: dein Business. Wir versuchen uns bei der Frage eigentlich immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil wir glauben, wir wollen gerne unser Schicksal in die eigene Hände nehmen und dann kann man natürlich nicht so viel rumlaufen, immer ganz viel von anderen verlangen. Also insofern, wir wissen genau, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, Elektrolyseure billig machen und wir können das tun. Und das möchte ich gerne vorausschieben. Jetzt kommt natürlich das große Aber. Also in einem, in einem Land wie Deutschland ist es natürlich dann schon super zu sehen, dass die politischen Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen folgen, dass die Bundesregierung mit einer Wasserstoffstrategie an den Start geht. Und klar kann man sich da immer noch mehr wünschen, aber das ist erstmal ein sehr, sehr positives Signal. Und das gibt uns auch Auftrieb, das hilft auch in der Öffentlichkeit. Was da für uns jetzt wichtig ist, dass Themen, die jetzt platziert werden, Strategien, die auf dem Papier stehen, dann auch ganz schnell umgesetzt werden. Und wenn ich hier vielleicht mal so einen konkreten Teil nennen darf, dann würde ich mich jetzt gar nicht so sehr auf Fördermilliarden konzentrieren, sondern auf solche Themen wie, was für unser Business total wichtig ist, ist, dass regulative Rahmenbedingungen angepasst werden. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland einen Elektrolyseur aufstellen will, dann äh, fällt man da sehr schnell unter Bundesemissionsschutzregelungen, nach denen ein Elektrolyseur genehmigt werden muss. Und das rührt daher, dass man früher, wenn man Wasserstoff hergestellt hat, halt ein großes chemisches Werk gebaut hat. Und heute hat man aber vielleicht einen kleinen 2,4 kW Elektrolyseur, wie wir ihn bauen. Und der muss in ganz anderen Größenordnungen betrachtet werden. Ja, da ist vielleicht ein ähm, Impfverfahren, das irgendwie zehn Monate dauert und 100.000 Euro kostet, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das sind eigentlich low-hanging fruits. Äh, da kann man sehr schnell sich dransetzen und äh, die Gegebenheiten anpassen. Und das wird helfen. Es wird uns helfen, dass wir unsere Elektrolyseure schneller aufstellen können, dass unsere Partner schneller äh, schneller vorankommen und kostet wenig Geld. Also solche Themen gibt es natürlich. Und äh, da brauchen wir natürlich gute Flankierungen und schnelles Handeln von, von Autoritäten und Behörden.
0: Dankeschön, Thomas, für diese Einblicke. Ich Jetzt ein bisschen nicht sehr tief gehen, wie so wie deine Beiträge eben, aber auf meiner persönlichen Wunschliste steht es, wieder nach Thailand reisen zu können. Also ganz, ganz herzliche Grüße an dich nach dort. Und vielen Dank, dass du heute bei Energieladen dabei warst mit den spannenden Einblicken zu Enabda, aber auch generell deiner Zukunftsprognose zum Thema Wasserstofftechnologie. Alles Gute für dich in den nächsten Wochen. Dankeschön. Sebastian, es war gerade super spannend, Thomas zuzuhören, auch gerade was seine, ja, seine Wünsche und Bedarfe in Sachen Förderung angehen. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was die Dena genau dazu macht, also wie ihr mit Startups zusammenarbeitet beim Setup, aber vielleicht auch in anderen Projekten von euch und wenn andere Startups zuhören, die auch Förderungsbedarfe haben, was du denen raten würdest? Ja,
1: ich fand das auch sehr spannend, was Thomas Kometzka als Start-up gesagt hat. Und ich kann nur sagen, dass wir von der DENA aus natürlich seit langen Jahren das Thema Start-ups auf dem Radar haben. Denn wir denken, einfach ein Energiesystem ohne Innovation kann eigentlich auf die Dauer nicht so richtig funktionieren. Und deswegen versuchen wir Startups natürlich als normale Partner in alle unsere Projekte einzubinden. Wir haben Wasserstoff in diesem Sektor, einige Projekte, Plattformen, in denen wir seit Jahren eng mit Startups zusammensitzen. Und das wird auch sehr, sehr geschätzt von unseren anderen Unternehmen, die dort sitzen, die halt einen anderen ähm, klassischen Background haben. Also dieser Austausch in den Projekten, das gemeinsame Arbeiten an Themen zusammen mit Startups, das ist eigentlich, äh, gehört zur DNA der DNA. Dann haben wir noch unsere großen Flagships wie unseren DENA-Kongress, den haben wir jetzt kürzlich im November. Auch dort geben wir natürlich Startups die Möglichkeit, ihre Produkte einem größeren Publikum vorzustellen aus Politik und Wirtschaft und gehen dort intensiv in Dialog. Und schließlich und endlich, du hast es ja bereits angesprochen, haben wir gezielte Programme auch unterstützt und gefördert vom BNPI, wie die große set Produktfamilie, sage ich mal, wo Start-ups natürlich nicht nur Informationen bekommen können, sondern wirklich auch ein eins zu eins Tutoring. Also das ist ja auch eine neue Qualität, dass wir Unternehmen wirklich auch richtig bei der Hand nehmen bei den Fragen, wie können sie ihr wunderbares, innovatives Produkt in den doch äußerst komplexen Energiemarkt mit seinen Hunderten von äh, Gesetzes- und Gesetzesvorlagen integrieren. Ich denke, das ist diese große Leistung, die Lena bringen kann, Start-ups äh, für den Energiemarkt und äh, die besonderen regulatorischen Rahmenbedingungen fit zu machen.
0: Und dann habt ihr natürlich bestimmte Zeiten, wo man sich für bestimmte Programme bewerben kann und fürs Mentoring. Aber so wie ich es verstanden habe, ist eure, eure Tür generell immer offen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel ein Startup zuhört und denkt so, ach, das klingt spannend und ich möchte einfach mal anfragen und mich erkundigen, dann ist das durchaus willkommen bei euch.
1: Das ist mehr als willkommen.
0: <lacht> Super. Alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Co-Pilot sein heute, Sebastian.
1: Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
0: auch in dieser Folge darf ich wieder mit einem Startup sprechen zu unserem passenden Themenbereich natürlich heute zum Thema Wasserstoff. Ich freue mich sehr jetzt Johannes Lutz begrüßen zu dürfen, er ist der Co-Founder bei Cypox, ein sehr junges Startup, das sich mit der Richtung kleiner dezentraler und günstiger Reaktoranlagen zur Erstellung von grünem Wasserstoff auf Biogasbasis beschäftigt. Super, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen Johannes.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr für die Einladung.
0: Mich würde total interessieren, wie ihr euch gegründet habt. Es ist ja sehr neu, dass ihr existiert. Wie gründet mhm. man eigentlich während Corona?
3: Wie gründet man während Corona? Mit ganz viel digitalen, äh, digitaler Unterstützung natürlich. Wir haben das auch über weite Strecken über den Atlantik äh, gemacht, weil äh, mein der Co-Freund, der Gianluca, war noch längere Zeit in Kanada. Es ist bemerkenswert, wie viel man damit eigentlich machen kann. und das Ganze aber war eigentlich äh, relativ zufällig. Äh, der Gianluca und ich, wir haben ein Sprachtandem in München zusammen gemacht. So haben wir uns gefunden, haben dann eben beschlossen, diese Gründung anzugehen.
0: Ich habe schon ganz kurz erwähnt, was ihr macht, aber gib mir noch bitte deinen Elevator-Pitch. Was macht Cypox?
3: Cypox ähm, entwickelt modulare kleine äh, Anlagen zur Herstellung von äh, grünem Wasserstoff aus Biogas. Und im Unterschied zu den herkömmlichen Reformierungsanlagen benutzen wir elektrischen Strom, um die Prozesswärme zuzuführen. Und damit sind wir auch in der Lage, einen praktisch mit dem äh Power-to-X-Konzept zu folgen, indem wir elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien in einen gasförmigen Energieträger umwandeln.
0: Kannst du mir einen kurzen Einblick geben, wie experimentell oder wie anwendungsbereit eure Technologie noch ist? Ich habe so verstanden, dass gerade sehr, sehr viel passiert, was den Umschwung sozusagen auf Wasserstoffbasisnutzung Wasserstoffbasisnutzung angeht, aber eigentlich vieles noch von der Technologie her in den Kinderschuhen steckt.
3: Im Labor wurde die Technologie weiterhin erprobt. Die technischen Herausforderungen sind zum einen diese elektrische Wärmezuführung, zum anderen äh, der Umgang vom äh, Biogas, das ja einen sehr hohen CO2-Anteil hat, für die äh, Dampfreformierung. Der nächste, nächste Schritt ist, was, unseres, ist äh, was wir jetzt auch momentan planen, ähm, ein Pilotprojekt auf einer Biogasanlage, um die Technologie äh, unter äh, Realbedingungen zu testen.
0: Und die Vision ist aber, dass... Technologien wie eure und insgesamt Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien der Clou zur Energiewende sein wird, richtig?
3: Ganz genau. Also, wir wir wollen wir kombinieren verschiedene, verschiedene erneuerbare Energiequellen, also eben grüner Strom aus Photovoltaik oder Wind mit Biomasse und wollen damit auch die Biomasse in, diese, in dieses Konzept der Energiewende integrieren.
0: Und wünscht ihr euch noch was Bestimmtes, was fehlt, andere Formen von Unterstützung?
3: Also was für uns auch sehr wichtig wäre, ist, dass der entsprechende regulatorische Rahmen geschaffen wird. Also das, das geht, Da geht es insbesondere um die Anrechenbarkeit von unserem Wasserstoff, den wir herstellen, auf die Treibhausgasminderungsquote. Und da sind wir auch mit, haben wir auch mit der DENA zusammengearbeitet und haben entsprechende Vorschläge erarbeitet. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass auch die Politik, der Bundestag, die Parlamentarier äh, hier dieses das große Potenzial sehen und äh, entsp entsprechende Regularien anpassen.
0: Und vielleicht nochmal in Richtung Setup und Dena gefragt. Siehst du, dass sich da bestimmte Netzwerke ergeben oder auch andere Ansprechpartner, sodass man vielleicht auch versuchen kann, Lobby ist jetzt vielleicht ähm, falsch gesagt, aber eben Unterstützer auch für solche Pol Policy-Arbeit, solche politischen Anforderungen zu finden?
3: Ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass es auch eine, eine geschlossene Community ist, die es auch zusammenhält. Es ist sehr oft auch passiert, dass wir Leute erwähnt haben, die dann die Kollegen von der DENA oder die dort involviert waren, auch schon kannten. Also es gibt, es ist auch schon ein, ein dichtes Netzwerk, und das, auch, das man nutzen kann, und auch um auch gemeinsam, insbesondere in Berlin, in der Politik, seine Positionen darzulegen und, und zu vertreten.
0: Vielleicht ist das auch noch ein Bereich, in dem weitere Startups sich äh, finden könnten mit weiteren Innovationen, wie das umgesetzt werden kann. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, Do's und Don'ts für andere Startups, die sich in diesem Bereich gründen gerade?
3: Ja, also äh, am Anfang ist es, glaube ich, am wichtigsten, in die Community hineinzuwachsen und so viele Leute wie möglich zu kontaktieren. Und man kriegt dann auch ein, bestimmte, ein bestimmtes Gefühl dafür, wer interessant ist, von wem man Unterstützung erwarten kann. Und am Anfang ist es sehr wichtig, mit so vielen Leuten wie möglich aus verschiedenen Perspektiven zu sprechen, um einen, einen ganzheitlichen Überblick über die Branche und über die Potenziale zu, äh, zu bekommen.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Johannes. Weiterhin alles Gute für Cypox und die nächsten Schritte.
3: Ja, vielen Dank, euch auch alles Gute.
0: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnieren oder teilen möchtest. Und weitere Infos findest du auf der Webseite unter wwwset hubde und in unseren Shownotes.